1: Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de SiriusXM Americano Media, canal 153 para el resto del mundo de habla hispana. Estamos disponibles en Facebook Live en la, en la página de este programa así como también en el canal de YouTube de este programa, estamos disponibles también en podcast, en las diferentes plataformas para ello. Las más importantes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, el señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, describió las condiciones en el este de su país como el infierno al estarse intensificando los bombardeos rusos que han dejado a la región de Donbass completamente destruida, dijo él. Ucrania ha reportado unas luchas eh, intensas alrededor de las localidades de Lisinskansk y Zebredonetsk, que son dos ciudades de esa región. Y Rusia ha estado usando artillería, lanzacohetes y ataques aéreos también. Ha habido muchos eh, objetivos civiles que han sido atacados. El presidente Zelensky describió uh, un ataque con misiles en particular en un centro cultural en la, señor, en, la, en la región de Kharkiv, en la cual siete personas fueron heridas, incluyendo a un niño de 11 años de edad, lo cual el presidente Zelensky describió como absolutamente diabólico y una absoluta estupidez, dijo él. Hay que decir también que Gerhard Schroeder, quien fuera canciller alemán, finalmente terminó por renunciar a el directorio de la gigante estatal rusa Rosneft. Por supuesto que el señor Schroeder había estado bajo intensa crítica, intensa presión por parte de oficiales de la Unión Europea para que se deslindara por completo de Rusia. El jueves Alemania le había ya negado, le había quitado algunos de los beneficios que tenía como ex canciller de Alemania, incluida una oficina con su personal pagado por el Estado alemán. En días recientes, otros ejecutivos foráneos en Rosneft también han renunciado al directorio. Gerhard Schroeder todavía podría unirse a la mesa supervisora de Gazprom, que es otro gigante energético estatal ruso, lo cual se espera podría ser en junio, si es que no da marcha atrás a este plan. Y bueno, vamos a decir que la inflación es un fenómeno mundial, obviamente no es nada más de nosotros los que nos escuchamos y de nada más de este continente en la Gran Bretaña, las ventas al menudeo de manera inesperada subieron un 1,4% en abril, de lo, cual, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, pero hay que decir que los precios al productor en Alemania, que es la economía más grande de Europa, los precios al productor, que es eh, al mayoreo, al nivel de mayoreo durante abril. Subieron un 33,5% respecto de abril del año pasado, del año anterior. Un 33,5% a nivel de mayoreo, sugiriendo, por supuesto, que los consumidores alemanes, alemanes continuarán con una alta inflación, al menos por el futuro previsible. 33,5%. Bien. Más adelante vamos a tener aquí eh, el resumen semanal de los mercados con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Pero mientras tanto, déjeme le digo que cuando llega un mercado bajista o un mercado a la baja, definitivamente no es algo agradable, especialmente para, de, definitivamente para ningún inversionista que esté en la bolsa, ningún inversionista que tenga acciones. No, no es algo agradable definitivamente, pero sobre todo para aquellos inversionistas que toman decisiones a corto plazo. Sin embargo, el mercado a la baja sucede recurrentemente y eventualmente llega a su recuperación. Todo lo que sube tiene que caer y todo lo que cae tiene que subir. Y cuando sube, sube más alto que la vez anterior y cuando cae, cae menos bajo que la última vez. Esa es la historia del mercado. Un mercado bajista se refiere a cuando las acciones caen en su valor un 20% o más desde su máximo reciente. Son una señal de un sentimiento extremadamente negativo en el mercado, en este caso en Wall Street, y son más graves que las ventas masivas comunes. Es un 20%. Desde la Segunda Guerra Mundial el índice Standard Poor's 500 que es el más amplio en Wall Street simplemente porque son 500 acciones de 500 empresas diferentes de todo tipo de sectores ha experimentado 17 mercados bajistas o casi bajistas, recuerde 20% de caída desde su punto máximo anterior 17 mercados bajistas o casi bajistas según un análisis de la firma LPL Financial y el número 18 es casi seguro que está a la vuelta de la esquina. El S&P 500 ha bajado ya más de 19% desde su máximo de principios de enero, golpeado por las preocupaciones sobre la inflación, las subidas de tipo de interés y la guerra en Ucrania. De hecho, en la jornada del viernes llegó a tocar la marca del 20% llegó a tocar lo que técnicamente se define un mercado a la baja. Sin embargo, al cierre subió un poquito y quedó por encima del 20%. Pero ya entró, entró y salió, pero entró. Obviamente que para la próxima semana definitivamente se va a, 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 a eh, sumergir en un mercado a la baja. Decíamos, pues golpeado el mercado, por lo mismo que estamos golpeados todos que es la inflación, las subidas de, de tipos o de tasas de interés y la guerra en Ucrania. La mayoría de los operadores no esperan que comience a presentar una recuperación sostenida durante algún tiempo todavía. Ahora, históricamente, cuando el S&P 500 ha entrado a un mercado bajista, la caída promedio fue de casi un 30%. Una vez que cruzó la marca del 20, se fue 10% más para abajo todavía hasta el 30% y se prolongó durante casi un año. Ese periodo es doloroso, pero no dura para siempre. Si esto, si la historia se cumple, de nuevo, apenas vamos a entrar al mercado bajista cumpliendo 20%, vamos a esperar mínimo un 10% más de caída y no empezará la recuperación hasta dentro de un año, aproximadamente Ténganlo en cuenta. Pero lo que es más importante, los mercados bajistas no siempre han sido precursores de las recesiones de los Estados Unidos. No siempre, casi siempre, pero no siempre. En 1987 se dio un mercado bajista y ninguna recesión y las ganancias continuaron aumentando. ¿Es posible que ese sea el entorno en el que nos encontremos ahora o no? Los economistas e inversionistas reconocen que el riesgo de una recesión aumentará a medida que la inflación afecte el gasto de los consumidores, que ya lo está afectando, y la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés, que ya las está subiendo y las seguirá subiendo, porque ya lo dijo, en este intento por combatir el problema. Wells Fargo dijo al respecto que las probabilidades han estado creciendo durante todo el año es más probable que la economía de Estados Unidos se contraiga a finales de este año y principios del 2023. Ok, ¿qué pasa después? Es fácil que cada mercado bajista parezca el fin del mundo, como está apareciendo en este momento, ya que los nerviosos operadores de todo lo que ven es un horizonte de números rojos. En este momento, en este momento todo es desdicha y todo es pesimismo, todo es pesimismo pero hasta la fecha a cada gran desplome le ha seguido una subida aún mayor de tal manera que solo es cuestión de cuándo comenzará la recuperación y ahí está el problema porque esta vez ese momento el cuándo es mucho más difícil de predecir hasta ahora es decir, todavía no se sabe cuándo solamente se sabe que va a haber más sufrimiento definitivo por lo general un mercado bajista toca fondo cuando la FED decide que su trabajo está hecho y ya comienza a relajar su política. Pero con la inflación aumentando al ritmo más rápido en décadas, el Banco Central ha señalado que tiene la intención de mantenerse agresivo durante algún tiempo, por lo menos el resto de este año. Por lo tanto, apenas está comenzando. Además de subir tasas, la FED va a iniciar próximamente el proceso de venta de los bonos que compró en los últimos años, que es otro mecanismo para estimular la economía. Y de esto no hay precedentes. Nunca ha hecho eso durante mucho tiempo la FED, lo que hace que sea más difícil discernir cuál será la respuesta del mercado. De tal manera que por lo pronto continuará la incertidumbre, y con la incertidumbre continuará la desconfianza en los mercados. Esa parte sí la sabemos. Pero lo que no desaparece es la total seguridad de que al final de este periodo, que de nuevo, cuya duración es desconocida todavía, vendrá una fuerte recuperación. Esa parte así es. O sea, eso así es. Vamos a caer quizá muy profundamente. Vamos a suponer que sea muy profundamente que vamos a caer con toda certeza. Pero después vamos a volver a subir y mucho más. Esa parte es segurísima. Es dada, definitivamente. Bueno, estábamos hablando de las acciones. Ahora vamos a hablar otra vez de las criptomonedas. Y hay que decir que para uno de los líderes más importantes del mundo de las criptomonedas, lo que está pasando en este momento en la industria de las criptomonedas, en el mercado de las criptomonedas, es bueno. Para el mercado de las criptomonedas, para algún inversionista, o para muchos inversionistas no, pero para el mercado de las criptomonedas sí. Porque para los inversionistas en criptomonedas, que en las últimas semanas experimentaron su primer ataque de criptopánico, Presenciando no solamente grandes caídas del propio Bitcoin, sino también la caída de las monedas estables, el colapso de Luna, Terra y la caída, en desgracia, del fundador de Terraform Labs, Du Kwon, que es el CEO de Blockchain.com, Peter Smith, tiene un mensaje. Acostúmbrense. Viene más dolor, dijo Smith. Se expondrán más riesgos pero en última instancia es algo bueno para la economía descentralizada. Para este inversionista en criptomonedas, o mejor dicho, para el inversionista en criptomonedas, según dijo Smith al medio CNBC, que la lección de las últimas semanas deberá volver al equivalente en criptomonedas del concepto tradicional de inversión en el mercado, de promediar el costo del dólar. Construir lentamente una posición en un activo a lo largo del tiempo para que todo su dinero no quede expuesto a cualquier episodio de volatilidad. Promediar lentamente, dijo. A principios de esta semana, Bitcoin alcanzó su nivel más bajo desde diciembre del 2020, por debajo de los 26 mil dólares, y las acciones de la empresa de corretaje de criptomonedas que cotiza en bolsa Coinbase cayeron hasta un 74% en lo que va del año. Y Smith agregó que, y debes estar preparado para aguantarlo durante bastante tiempo, porque todavía estamos realmente en el periodo incipiente de construir todo este sistema financiero. Blockchain.com es uno de los jugadores más establecidos en el espacio, fundado en el 2011, y este año ocupó el puesto número 7 en la lista de los 50 disruptores de CNBC. Últimamente, los inversionistas no han sido pacientes con las instituciones que se habían acumulado en criptografía, retirándose en masa, logrando ganancias considerables y dejando a muchos inversionistas minoristas novatos con la bolsa en la mano, que es un resultado clásico de una burbuja de mercado, dijo. Lo que está sucediendo en el mercado es un lavado de riesgo y apalancamiento en todo el sistema de mercado global ...y ciertamente lo hemos tenido muy profundamente en las criptomonedas... ...especialmente en las últimas semanas, dijo Smith. Yo he estado diciendo durante mucho tiempo... ...que este será un largo proceso de adopción y crecimiento. Este proceso incluirá más destrucción a corto plazo... ...a medida que se eliminen los eslabones más débiles de la criptoeconomía. Lo que hay que ver es la consolidación en el mercado mismo... Así como en las empresas que lo atienden, dijo Smith. Habló sobre la destrucción creativa que hace que la industria de las criptomonedas sea más fuerte a largo plazo y dijo así en VC: hay muchas empresas, protocolos y activos en los que necesitamos que el proceso de destrucción creativa llegue al mercado. Espero que en las próximas semanas, después de esta caída realmente dramática en el mercado, algunos de los riesgos comiencen a estar expuestos a través de la economía, dijo. Esto incluirá el cierre de empresas, las empresas comerciales y los fondos que no han estado gestionando sus riesgos de manera adecuada. Tomará algunas semanas, si no meses, ver el efecto dominó de dos o tres semanas realmente brutales para las criptomonedas, agregó. Smith le dijo a CNBC que sigue siendo optimista con el criptomercado a largo plazo, como alguien que ahora presencia su cuarto o quinto ciclo de mercado en este volátil sector fintech, que cada vez ha sido un dolor brutal en el camino, pero condujo a una industria más fuerte y una industria más útil y sigue un crecimiento fundamental real durante los próximos dos o tres años. En pocas palabras, básicamente lo que está diciendo es que se le está quitando la espuma, a este asunto, básicamente, que, que es algo normal, casi casi que en cualquier instancia burbujeante, vamos a decirlo así, le está quitando la espuma, le está quitando las burbujas y se queda el, eh, lo sólido después de que la espuma se va, el problema es que mucha gente está metida en esa espuma, pero pues bueno, se está depurando, es lo que está diciendo él. Bueno, y a este respecto, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, se sabe que no es fanático de las criptomonedas, Gates, quien es ahora el cuarto hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de unos 125 mil millones de dólares, dijo este jueves durante una sesión de Ask Me Anything en Reddit que él no posee ninguna moneda digital, ninguna. Tiene 125 mil millones de dólares. Podría haber invertido 5 mil dólares en monedas digitales, pero ni eso. Dijo Gates, a mí me gusta invertir en cosas que producen un resultado de valor. El valor de las empresas se basa en cómo fabrican grandes productos. El valor de las criptomonedas solo es lo que otra persona decide que alguien más pagará por ellas, por lo que no añade a la sociedad como otras inversiones. Gates había expresado previamente cierto escepticismo sobre Bitcoin. En una entrevista de febrero con Bloomberg, el multimillonario expresó su preocupación por la gente común que se deja atrapar por el frenesí de Bitcoin. Y probablemente tiene un buen punto. El criptomercado está en caída libre después del colapso de la moneda estable Terra USD la semana pasada, arrastrando consigo a otras monedas digitales. Bitcoin ha bajado 27% solamente en lo que va de mayo, mientras que Ethereum ha retrocedido un 36%. En febrero, Gates dijo, si tú tienes menos dinero que el que tiene Elon Musk, probablemente deberías de tener cuidado con las criptomonedas, por supuesto. Y bueno, este viernes, China tomó medidas importantes para rescatar su desplomado mercado inmobiliario y evitar que la segunda economía más grande del mundo entre en una importante recesión. El Banco Popular de China recortó su tasa preferencial de préstamos a cinco años, que es una tasa de interés clave, en 15 puntos básicos al 4,45%, que es la segunda reducción de este año y la mayor registrada. La mayoría de los analistas esperaban un recorte efectivamente, pero solamente de cinco puntos básicos. El llamado LPR de China es la tasa a la que los bancos comerciales prestan a sus mejores clientes. Sirve como punto de referencia para otros préstamos y el vencimiento de cinco años generalmente se usa como referencia para las hipotecas. La decisión del Banco Central de reducir drásticamente la tasa a cinco años es tan solo la más reciente de una serie de medidas que China ha tomado para abordar una crisis de bienes raíces al estar los confinamientos de COVID amenazando con llevar a toda la economía a su primera contracción trimestral desde principios del 2020. En abril, las ventas de casas nuevas cayeron en China un 47% respecto al año anterior, 47%. Esto lo dijo la Oficina Nacional de Estadísticas a principios de esta semana, mientras que los precios en 70 ciudades cayeron por octavo mes consecutivo. Los analistas califican la medida como una señal de que el liderazgo chino quiere respaldar al sector de la vivienda en apuros lo antes posible. También indica que China está haciendo grandes esfuerzos para poder lograr su objetivo de crecimiento ya bajo, muy bajo, de 5,5% para el 2022. La economía china podría contraerse en el segundo trimestre, ya que los bloqueos de COVID pesan mucho en la producción. Durante el mes pasado, el gasto de los consumidores y la producción de las fábricas se redujeron drásticamente mientras que el desempleo aumentó al nivel más alto desde el brote inicial de coronavirus a principios del 2020. El sector inmobiliario, que representa hasta el 30% del PIB de China, también se enfrenta a una crisis cada vez más profunda. Evergrande, uno de los desarrolladores más grandes del país, está pasando por una gran reestructuración después de que a fines del año pasado incumplió con el pago de sus masivas deudas. Los analistas han temido durante mucho tiempo que el colapso de Evergrande podría afectar al resto de la industria inmobiliaria. Y bueno, el Reino Unido, ahí la inflación está a su nivel más alto desde 1982 y el crecimiento está estancado, lo que es un tóxico cóctel económico. Pero acaba de darse una buena noticia, una buena cifra, porque los británicos siguen comprando. Sin embargo, esta buena noticia tiene en sí una mala noticia, porque lo que los británicos siguen comprando es alcohol, dulces y tabaco. Una señal de que las personas están pasando más tiempo encerrados en casa a medida que aumentan los precios de sus compras y buscan pequeños placeres que sean económicos. Es decir, no es que estén necesariamente tomando más los británicos. Quizás están tomando lo mismo. Lo que pasa es que están tomando más en casa, ya no en los pubs. Las ventas minoristas de la segunda economía más grande de Europa aumentaron inesperadamente durante abril, dijo el gobierno en los datos publicados este viernes. La inflación alcanzó un máximo de 40 años en el 9% el mismo mes pero profundizando en lo que aparenta un dato positivo, y en realidad no lo es tanto. Sí, efectivamente las ventas en las tiendas de alimentos aumentaron, pero eso fue impulsado por las compras, como decíamos, de bebidas alcohólicas, cigarrillos y golosinas. Y es difícil argumentar que comer por estrés, encerrados en casa, y otras indulgencias más, signifique que los consumidores están prosperando o sintiéndose muy bien. Al respecto, Bloomberg Economics dijo... No se deje engañar por el repunte de las ventas minoristas en abril. La mayor reducción de los ingresos es una generación, mejor dicho, la mayor reducción de los ingresos en una generación limitará aún más el gasto de los consumidores en los próximos meses. Y estas preocupaciones sobre la economía del Reino Unido han provocado el colapso de la libra esterlina. En lo que va del año, la moneda británica ha bajado casi un 8% frente al dólar estadounidense. Bueno, y no a todos les va muy mal, ¿eh? Hay alguien que hizo una gran, gran compra. Hay que decir que Mercedes Benz confirmó el jueves que vendió recientemente el automóvil más caro de la historia, de la historia del mundo, ¿no? Y usted creer que de la historia de Mercedes, de la historia de la industria de automovilismo, un Coupé Mercedes-Benz SLR modelo 1955, muy raro, que se había mantenido en la colección privada de Mercedes-Benz, se vendió a un propietario privado por 142 millones de dólares. 140, no lo vendieron, ya, 142 mil dólares hubiera sido muchísima plata para un automóvil se los gastan, pues se los gastan, ¿no? Si usted es de ahí, si usted llega a ver ahí en la ciudad donde usted vive un Ferrari en la calle, ahí van mínimo 142 mil dólares, que ya sí, sí es mucha plata, ¿no? Pero tampoco fue un millón 420 mil dólares, ni 14 millones de dólares, que hubiera sido una exageración. Costó 142 millones de dólares este automóvil, ese precio lo convierte en el auto más caro que se haya vendido jamás, según Hagerty, que es una firma que rastrea los valores de los autos de colección. El dinero de la venta se utilizará para establecer el fondo Mercedes-Benz para, para becas globales, dijo Mercedes en un anuncio. Es decir, es un fondo para otorgar becas en todo el mundo. Según los informes, este precio de venta de 142 millones de dólares es el récord mundial. El récord anterior para un automóvil había sido solamente de la mitad, 70 millones de dólares que se pagaron en el 2018 por un Ferrari 250 GTO de 1963. Este Mercedes que se vendió fue uno de los dos únicos prototipos 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Estos dos únicos autos de 67 años, Recibieron el nombre del ingeniero jefe de Mercedes en ese momento, Rudolf Uhlenhaut, Y se afirma que tienen una velocidad máxima de 186 millas por hora. Se vendieron en una subasta cerrada solo por invitación en el Museo de Mercedes-Benz en Stuttgart el 5 de mayo. La subasta se llevó a cabo en cooperación con la empresa de subastas de automóviles R.I. Sotheby's. Y el otro Uhlenhaut Coupe permanecerá en la colección del museo, según lo comunicó Mercedes-Benz. Ahí lo tiene usted. ¿Cuánta plata tiene que tener uno para gastarse en un automóvil 142 millones de dólares? Uf. Pues, uno ha de asumir que si se gastó el 10% de su plata en un automóvil, se gastó demasiado. De tal manera que esta persona tiene muchísimo más que eso. En fin... Vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Hey, vos. Sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana vamos a tener un compendio, un resumen, un análisis de los mercados en este periodo con nuestro buen amigo en este segmento patrocinado por Transcomer, Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Oscar, ¿cómo estás? Saludos. Hola Alberto, buenas tardes, un gusto estar aquí de nuevo.
2: Bueno Alberto, y nos salvamos literalmente por media hora de llamar al mercado un bear market. El punto más alto del S&P, había sido, bueno, de SPY específicamente, era, fue eh, a inicios del año 480 y media hora antes de cerrar el mercado estábamos en... 384. Al final cerró en 389 Spike. Si hubiera cerrado en 384 hubiera sido exactamente eh, una caída de un 20% desde su punto más alto. Acordémonos que, bueno, la semana anterior habíamos eh, eh, cerrado en positivo. Esta semana los primeros dos días fueron buenos. Miércoles bajó bastante. Hoy eh, eh, había empezado alto cayó y al final se recuperó durante el día para cerrar tablas se cerró prácticamente al mismo precio eh, que inició el día, entonces el día estuvo neutro, pero sí eh, tocamos territorio de, de bear market y yo creo que, que para la próxima semana definitivamente vamos a estar ahí no, no veo que esto haya estemos en el punto de dar vuelta todavía, la caída de la semana fue de un 3% en total habíamos estado 18 la pasadas pasada, habíamos tocado el 18. Eh, bueno, y, y esta semana hubo unas, unos reportes de utilidades que a mí me gustaría conversar, comentar uh -huh. un poco, porque eh, eh, ilustran muy bien lo que estamos viviendo, este tema de la inflación y cómo está afectando los mercados. Cuando recién empezamos a discutir el tema de la inflación, una de las primeras cosas que decíamos es bueno, esto va a a, a atacar o a poner en problemas a las empresas de crecimiento que bueno, tienen muchos ya seis siete meses de estar, de estar cayendo sobre todo porque nos teníamos que traer a valor presente el, el, el crecimiento futuro y eso bajaba mucho las valoraciones y tal, pero resulta que en estos momentos estamos viendo el efecto no solo de eso ¿verdad? y que teníamos múltiplos muy altos que se tienen que reducir por este tema de la inflación sino que en la operación misma de las empresas estamos viendo efectos en que eh, ya reducen los márgenes de utilidad y es que eh, lo que me gustaría comentar sobre cuatro empresas, cuatro empresas que, que reportaron esta semana dos el martes, el martes reportó Walmart y reportó Home Depot la primera siendo la empresa eh, de venta de, de bienes de consumo masivo más grande del mundo bueno, tiene 11 mil, eh, más de 11 mil tiendas o cerca de 11 mil tiendas es el mayor empleador del mundo tiene 2.3 millones de personas trabajando allí es Walmart eh, la segunda Home Depot que es eh, empresa especializada en venta de productos para construcción de viviendas y para remodelación de viviendas y lo interesante es que el miércoles reportaron eh, otras dos empresas con perfiles similares, reportó Target eh, eh, comparable digamos con Walmart y, y reportó Lowe's que es, es la que le sigue a Home Depot, ahora lo interesante es que el comportamiento de estas empresas fue similar entre ellas eh, en Walmart el martes eh, bueno había un estimado de utilidades eh, por acción de 1.46 dólar y el reporte real fue de 1,3% 11% menos de lo que se esperaba. Tuvo ventas un poquito mayores, pero eh, eh, vio reducido su, eh, su nivel de utilidades. Y entre las cosas, bueno, mucho, mucha crítica eh, recibió Walmart de mala ejecución, este, porque, bueno, uno de los temas importantes que afectó ahí fue que el inventario subió inesperadamente cerca de un 32%. Eh, reportaron problemas en la cadena de suministro, reportaron cambios en, en, la, en la forma en que se ha venido comportando el consumidor, es decir, en, en diferentes patrones de consumo que los atribuyen al tema de la inflación, cambios de unos productos de, de mayor precio por otros de menor precio, a pesar de que lograron vender un poquito más. Eh, si, uno, si uno ve eso tiene sentido, en, en sesiones anteriores, en conversaciones anteriores, hablamos que eh, los salarios en términos reales han disminuido. ¿verdad? Entonces puede ser en términos nominales, pero si en términos reales al final, eh, eh, bueno, tengo que comprar menos cosas, tengo que escoger qué cosas, qué cosas puedo comprar. Bueno, esto eh, afectó la acción eh, de Walmart después del anuncio, fuertemente cayó de 148 a 117, un, un 21%, un castigo bastante fuerte para esta acción, desde el punto más alto que ha tenido Walmart, ha estado en 160 a este último precio, es una caída de un 27%, pero uno hubiera esperado que una empresa como Walmart pudiera defenderse mejor de la inflación, porque puede trasladar estos, eh, los precios al consumidor final eh, este, y, y son, son productos que son esenciales para vivir, no son Mercedes-Benz, como estabas diciendo ahora, son cosas que tenemos que comprar todos los días, este, entonces uno diría, bueno, deberían poder defenderse más de esto, sin embargo vemos que en efecto ahí eh, bueno, uno de los temas que hablaron también fue costos de transporte la parte logística los ha afectado fuertemente eh, el precio al que quedó Walmart después de esto representa eh, 18 veces las utilidades proyectadas 25 veces las utilidades del último año 18 veces las utilidades proyectadas eh, Walmart es una empresa que tiene una, una de rendimiento sobre el patrimonio en 16% y que ha venido creciendo año con año entre 3 y 4% es una empresa súper saludable líder del mundo y sin embargo una caída en precios del 21, del 21% muy fuerte, ahora lo interesante es que el miércoles reporta Target con problemas similares, Target se esperaba una, una utilidad de 3 dólares por acción y reportaron 2,19 eh, un, un 27% menos de lo esperado y la, la acción cae similar de 2.15 a 155 desde el punto más alto que tenía el target que fue 269 dólares cayó al final un 42% y bueno, el Target no es una empresa pequeña tampoco. Target tiene 450 mil empleados. Un poco más castigada en el sentido de que el, el, al final el precio al que se llega es de 11 veces utilidades. A mí eh, eh, me parece que ya uno desde el punto de vista fundamental estamos llegando a precios que son interesantes para comprar si uno quisiera crearse eh, a largo plazo. Target es una empresa que ha venido creciendo eh, con mucha fuerza. Ha tenido una tasa de crecimiento de un 14%. Ahora, ese, ese castigo lo vemos fuerte y ahora viendo un poquito lo que pasó con Home Depot y Lowe's, bueno, eh, Home Depot en realidad superó las expectativas de utilidades. Home Depot tenía estimado reportar 3 dólares con 66 y al final eh, reportó 4,09, o sea un 11,7% más de lo que esperaba el mercado y sin embargo la acción cae un poco. O sea, cae de 306 a 287. Bueno, de, ha venido cayendo, en realidad, desde hace varios meses, desde el punto, de, desde el punto más alto que tuvo Home Depot, eh, fue 420 dólares la acción, ha caído un 31,7%. Y es una empresa que ahorita el precio se ubica entre 17 y 18 veces las utilidades eh, proyectadas. Igual es una empresa que ha tenido un crecimiento muy fuerte, eh, en el caso de Lowe's, algo similar. Se estimaba eh, una utilidad de 3 dólares 24 por acción, eh, reporta 3.51, que igual es un incremento de 27 centavos, un poquito menos de un 10 eh, Igual bajó el precio desde el reporte al cierre de 194 a 184. Igual desde un punto, desde el punto más alto que ha tenido Lowe's, eh, de 263 dólares al precio actual es una caída de un 30% y muy similar a Home Depot pues, la tasa de crecimiento anda un 13% los múltiplos un poquito más altos lo que llama la atención es, es el comportamiento tan similar en estas eh, en estas compañías tanto las que, las que eh, venden productos de consumo masivo como Walmart y Target y las que venden productos eh, para, para reparar y para construir vivienda yo siento que hay un sobrecastigo, un poquito me parece, o sea, que esto seguimos eh, eh, con el miedo de la gente de cuál va a ser el efecto final en estas compañías eh, eh, de la inflación, ¿Cuánto, cuánto va a afectar. Voy a ponerte un ejemplo en el caso de las, de las casas para, para poner en perspectiva en la parte de vivienda. Imagínate que aquí estaba haciendo el cálculo que hace, hace unos meses la tasa... Hipotecaria a 30 años en Estados Unidos, eh, para vivienda andaba cerca del 3%. Bueno, una hipoteca de 300 mil dólares al 3% eh, paga una cuota de 1.265 dólares. Bueno, si, si ese presupuesto yo lo tengo para poder destinarle dentro de mi salario a la compra o al pago de una hipoteca a una casa... Eh, hoy está viendo que el promedio de una hipoteca de 30 años en Estados Unidos ya está en un 5.27 es un aumento muy grande y esa misma cuota me permitiría en vez de financiar 300 mil dólares, me permitiría financiar solamente 228 mil entonces eso indudablemente eh, eh, va a tener un efecto en el mercado inmobiliario eh, en algún momento entonces yo en parte atribuyo a pesar de que los números de, de, de Home Depot y Lowe's fueron buenos en, en utilidades que el mercado está previendo que también el mercado de vivienda se va a terminar viendo afectado por eh, por estos temas de las tasas de hipotecas
1: Estamos con Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Oscar, eh, tú bien decías, estabas poniendo el ejemplo de, bueno, de, de estos ejemplos que estabas diciendo y, y todas ellas tienen en común, tú estabas hablando de cómo se comportaron similarmente y lo que tienen en común es que todas ellas son un reflejo, todas tienen por clientes al consumidor estadounidense. Entonces pareciera un reflejo unísono de que ahora sí el consumidor estadounidense está empezando a sentirla, a sufrir. Sí, así
2: es. Bueno, eh, Walmart es eh, eh, cerca del 72, 73 por ciento, es el mercado estadounidense. Tiene fuera también, pero, pero ciertamente, como es el, el mercado estadounidense es, es el principal. Y yo sí creo que eh, parte del miedo eh, que se está viendo en el mercado, que continúa esta, esta volatilidad, es que... Eh, el mercado quiere terminar de ver cómo van a, a
1: reaccionar
2: las empresas, o sea, cómo van a lograr enfrentar este tema de la inflación. La semana pasada decíamos que la, la expectativa de inflación fue un poco más alta de lo que se esperaba y entonces eso se traduce en que puede ser que se tenga que sostener por más tiempo la inflación. Y si, y si la inflación va a durar más de lo esperado, el efecto en las empresas y en los márgenes de utilidad va a ser más alargado, va a frenar mucho más el crecimiento. Entonces, indudablemente eso, eso afecta las acciones. Un día de estos, un, un amigo me decía, bueno, mira, hemos tocado un fondo ya. Yo le decía, yo te recomiendo, es muy difícil eh, exactamente saber el fondo del mercado. Es preferible eh, ver que haya señales eh, ya claras de que el mercado volvió a levantar. Y lo peor que me puede pasar es que me perdí un poquito de la subida. Bueno, pero mejor esperarse que termine de bajar y que luego empiece a subir. Uno, uno oye ya comentarios sobre, sobre algunos analistas eh, eh, que, que ven empresas en particular que han tenido descuentos increíbles en el precio de 70, 80%. Y entonces discuten si, si ya vale la pena comprar. Uno ve en diferentes posiciones y algunos ciertamente están comprando. Pero yo creo que el mercado va a, levantar, va a empezar a levantar hasta que no sean unos cuantos sí y otros no, sino hasta que ya haya claro. un consenso fuerte. En ese claro.
1: claro, ahora yo te pregunto, o dejo sobre la mesa esto y a ver tú qué haces con ello. Este es el primer trimestre estamos hablando de, cuando hablas de Walmart, etcétera, estamos hablando de sus resultados al primer trimestre del año, que resulta que es el primer trimestre en un año y medio más, casi dos años, en el que están empezando a tener problemas producto de la inflación. La pregunta es si este trimestre, que es el primero en el que están reportando problemas, será el único. ¿Y qué elementos tendríamos para pensar que pueda ser el único trimestre en el que van a presentar problemas y, por tanto, en el siguiente van a empezar a mejorar sus números?
2: Yo no lo creo. Yo, ¿verdad? honestamente, o sea, no. yo, yo siento que, que vamos a seguir viendo un efecto de esto en, en el siguiente trimestre. Es decir, a sí. mí me parece que el mercado también siempre se adelanta un poco. Entonces, puede ser que antes de los resultados se empiecen a ver, se empiecen a ver señales, por ejemplo, si, si ya ha bajado... Eh, más, más la inflación entonces los analistas empiezan a predecir cómo van a ser esos resultados y se adelantan un poco y compran pero yo, yo me tengo que todavía todavía falta un poco y sobre todo algo que mencionaste hace un rato que es nuevo ¿verdad? porque tenemos experiencia en el tema de la inflación y subir las tasas y el efecto pero lo que es nuevo también que no se ha empezado a sentir en el mercado todavía fuertemente es la sacada de liquidez que va a tener que hacer la Reserva Federal cuando disminuya de 9 trillones de dólares el balance a, a 4 trillones. Y eso indudablemente eh, va a afectar los precios de todos los activos que están en la calle, bonos, opciones.
1: Exactamente, exactamente. Ahora, otra cosa que estábamos comentando al principio, Oscar, eh, eh, y voy, estarás de acuerdo porque es que aparte es lógico, no nada más lo dice la historia, pero es que aparte es lógico, es, es, es el, el yin-yang, ¿no? Eh, eh, o sea, no importa, podremos caer, podrá esto caer hasta abajo, hasta los peores niveles que podamos imaginarnos, al final del día siempre va a venir una recuperación y esta recuperación será muy buena y quedará más arriba el mercado de donde empezó.
2: Sí, acordémonos de una cosa, todos están haciendo su esfuerzo por tener utilidades, ¿verdad? entonces tarde o temprano las mismas, las mismas empresas toma las decisiones necesarias para decir, bueno, vendo activos, me desapalanco, mejoro, invierto en esto, y al final eh, eh, todos los funcionarios están trabajando porque esas empresas tengan utilidades. Y cuando las empresas empiecen a tener de nuevo utilidades eh, este, y ya haya precios eh, eh, que, que es muy atractivo eh, eh, tener el capital eh, con, con las utilidades que están dando esas empresas, pues ahí es donde, es donde tocamos fondo y empieza de nuevo el mercado positivo, ¿verdad? El círculo virtuoso de, 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 de ma, al, al haber ma, mayor sentido de riqueza porque está subiendo el mercado, entonces consumo más, al haber más consumo y más utilidades, pues por eso es que esto se, se mueve en ciclos, ¿verdad? Y, 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 y por supuesto, una vez que toquemos fondo y empiece a subir, va a ser, eh, eh, vamos a ver eh, buenas tasas de utilidad nuevamente.
1: Claro, claro. Ahora, nada más una, una precisión, Oscar, me parece prudente. Cuando estamos hablando, y estabas hablando tú de los números de Walmart y de, y de, 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 de Target, etcétera, no es que estén perdiendo dinero, no es que estén en profundos problemas, simplemente están registrando una caída en sus utilidades. Siguen ganando dinero, lo que pasa es que ganan menos.
2: Así es, correcto. No solo eso, sino que en el ejemplo de Home Depot como Lowe's, ganaron más de las expectativas, ¿verdad? Es decir, eh, eh, lo que pasa es que aún, aún así eh, bajaron un poco las acciones, no tanto, ¿verdad? En el caso de Home Depot bajaron 6,5%, los 5, eh, punto 15, ¿verdad? una caída moderada. Yo creo que mi parte es por la expectativa de que, de que el mercado de vivienda se va a afectar con mayores tasas, y eso puede afectar eventualmente sus ingresos. Pero los eh, igualmente, Walmart... Eh, eh, no logró las expectativas de utilidad ni Target, pero sí ganan dinero o sea, sí siguen ganando dinero y Walmart va a estar ahí por muchísimos años o sea, es una empresa sí. con poco apalancamiento que tiene un, un, un récord histórico de crecimiento, bien administrada pues ahora le hicieron muchas críticas por mal manejo de inventario y qué sé yo pero son temas operativos que se superan y Walmart estará ahí por muchísimo tiempo y será muy buena opción para invertir como te, te decía, que en este momento Target el precio de utilidades es de un 11%, eh, y, si, y si uno cree que esas utilidades se van a mantener al menos, es prácticamente un 9% de rendimiento eh, en la inversión eh, a ese precio. Entonces, es, eh, y si va a crecer, eh, eventualmente que ha venido creciendo en ventas un 14% anual, pues no es un mal precio para entrar. Si uno está para, 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 para cinco años, podría eh, eh, entrar de una vez, eh, si uno quiere estar más seguro y, 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 y tiene preocupaciones de que psicológicamente si metí 100 dólares en dos meses valgan 90, pues mejor espérese a que el precio empiece a subir de nuevo. Pero no sería un mal momento para entrar si la visión es de largo plazo en todo caso.
1: Definitivamente. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, encantado de estar en tu programa. Próxima semana.
3: ¿Sabías que las inversiones inmobiliarias son una estrategia de protección natural contra la inflación? ¿Sabías que al escoger la moneda en la que vas a invertir, debes de tomar en cuenta el plazo de la inversión para eludir el riesgo inflacionario? ¿Y sabes la diferencia entre un interés simple y uno compuesto en un instrumento de inversión? Nosotros sí. Conversemos. Transcomer.com
0: Transcomer. Puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como cada semana tenemos la visita de alguien muy respetado, un buen amigo de este programa, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, don Enfa? Todo bien, por acá, Padilla, ¿cómo estás tú? Me da mucho gusto escuchar que todo esté bien. Eso es para un cambio, para un gran cambio viniendo de ustedes. Me da gusto. ¿Qué, ¿Qué lo tiene tan contento, Ay, optimista? ¿Qué quiere que te contente? Que estoy para el orto, querido. Bueno, pues... Dile no, que era. te
3: conteste así, que le ponga cortesía, combo, con tu audiencia, no, querido. Bueno, pero hay... que eh, lo cortes no quita lo valiente.
1: No, de acuerdo, no, discúlpeme, señor. Lo que pasa es que de pronto caigo en las costumbres y, y de pronto lo agarramos siempre como que enfadado. <risa> Un poquito, tendría que haber salido ayer, pero no pude,
3: estuve complicado, como le expliqué a tu productor. Y bueno, estoy saliendo hoy viernes. Pero bueno, no estoy feliz porque es viernes, Padilla. Tengo los, huevos, tengo los huevos al plato, te cuento lo que pasó ah. al comienzo de esta semana. Otro anuncio de tu admirado Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que no solamente descongela la relación diplomática con Cuba, sino que aumenta cosas, o sea, vas va a poder llevar... Va, va a poder haber vuelos, no solamente a La Habana desde Estados Unidos, sino a diversas provincias de Cuba, envíos ilimitados de remesas de parte de los cubanos en Estados Unidos a su gente en la isla y otra serie de cosas más que, bueno, a, a las horas tenían a los cubanos que vivían en Estados Unidos ardiendo, en las redes sociales, en estos espacios de Twitter, ¿no? Que son salas como de charlas, ¿no? En tiempo real, de audio. Y, y bueno, llovido sobre mojado. Al día siguiente, también así sin anuncios previo, importante levantamiento de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Le pone la condición al dictador Maduro, ¿no? Hablen con la oposición y este levantamiento de sanciones se confirma. Chevron va a poder hacer de nuevo negocios con, con la dictadura, se levantan sanciones, pedido de captura que había sobre algunos funcionarios del régimen chavista. Entonces, bueno, otra vez, eh, eh, ha dicho uno de los representantes republicanos, creo que era Marco Rubio, algo que hace rato venimos hablando tú y yo en este espacio, que, bueno, el Departamento de Estado, las relaciones exteriores de Estados Unidos están manejadas por chicos jóvenes que son marxistas, izquierdistas, y que están experimentando con estas cosas sin importarles, bueno, el impacto que eso puede tener en el electorado, el impacto en Cuba, en Venezuela, y mucho menos el impacto específicamente en la Florida, donde están, la mayoría o una parte muy importante de los refugiados cubanos, descendientes y venezolanos. Así está la
1: cosa, París. Pues sí, pues sí. Bueno, lo de Cuba se veía venir. Pues sí, eso es, 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 es revertir, es, es volver a las decisiones que había tomado el propio Barack Obama cuando el actual presidente era vicepresidente. Así es que esas no me sorprenden tanto. Va, más
3: allá de Obama, te digo, porque ahora, entre otras cosas, los vuelos van a ser hacer, hacer varias provincias, e inclusive se va a habilitar, esto es algo que poco se habla, se va a habilitar eh, relaciones financieras de la gente que vive en Cuba con Estados Unidos, no concretamente van a poder eh, hacer operaciones bancarias, que obviamente los únicos que van a poder hacer eso son los funcionarios del régimen, el común de la gente no,
1: y bueno, ahí está París. Bueno, pues es que, que le que le a ver, ¿no? Pues es que, que, pues de nuevo, pues bueno, como usted dice, va más allá. Y tiene usted un buen punto cuando dice que los únicos que van a poder tomar esa, esa ventaja es los funcionarios del régimen, pues sí, el cubano común definitivamente no. No, definitivamente. Este, eh, y bueno, con lo de Venezuela, pues uno quisiera pensar que al menos es una medida pragmática para tratar de procurarnos un poco más de provisión mundial de petróleo, ¿no? Eh, eso es lo que me... Lo único que pudiera bueno, yo balbucear, balbucear. Con ese criterio no, es.
3: no hay diferencia. Es decir, si ese es el criterio, consigue más petróleo, entonces vamos a seguir comprándole el petróleo a Putin.
1: Pues sí, sí, no, 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 no. No no tengo mucho que alegar, no puedo, señor, dado definitivamente.
3: Los hechos hablan, Padilla, y lo cierto es que estamos en un régimen que no solamente está haciendo desastres, en este plano económico yo estaba escuchando eh, diplomático quise decir estaba escuchando tu, tu entrevista eh, en lo económico vamos por lo suave a una recesión ¿no?
1: sí, sí, y bueno que... todo
3: es bueno todo sí, sí, es un desastre el manejo la falta de liderazgo económico a nivel mundial de, de Biden nos va a llevar a eso ¿no?
1: sí y bueno, pues supongo que usted ya está listo para regresar a Argentina, entonces. ¿Por qué
3: no te vas a cagar, Padilla? Eh, Disculpe,
1: al menos usted tiene opción, ¿Cómo hombre. Me, ¿Cómo difícil?
3: me vas a decir que voy a volver a Argentina?
1: No, bueno, eh, usted tiene una opción. Hay muchos no, actores americanos que no No, yo tengo le cara tienen.
3: de pelotudo. Yo no. de eso que no salgo el video. ¿eh?
1: Señor Dado, le agradezco muchísimo eh, su visita esta semana y nos vemos la próxima, ¿ok?
3: Saludos, Padilla, y a la audiencia también. Un abrazo. Sí, Feliz fin de semana.
1: Para, igualmente para usted. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su jornada en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.